0: Olá, eu sou Guilherme Cronenberg e sejam muito bem-vindos a mais um MalhadoCast. Esse MalhadoCast é um MalhadoCast especial de Natal e ele será diferente dos que já tivemos aqui. Será uma conversa mais curta, meu objetivo é que esse episódio tenha no máximo 10 minutos para que você possa consumir durante o Natal. Enfim, vai ser bem conversado, bem dialogado, diferente do que fizemos anteriormente. Então, solta a vinheta. Natal. Natal é uma época vivida diferentemente por diversas pessoas, mas eu percebo que é uma época de muita empatia. Eu até costumo brincar que tem gente que gasta toda a empatia do ano no Natal, aí faço o resto do ano todinho sem empatia nenhuma, e enfim, 11 meses sem empatia e em dezembro, ave maria. Mas enfim, nessa magia natalina, eu queria compartilhar um pouco como são minhas experiências de natais usuais, nesses 18 natais vividos, quase 19, né? Mas contando um pouco minhas experiências pessoais, eu até estava conversando com meu irmãozinho esses dias e a gente percebeu que não temos grandes experiências natalinas recordáveis. Tem uma coisa ou outra que a gente lembra, mas não são muitos natais que foram mega especiais pra gente. Não é a data comemorativa que, enfim... Tá ali nos meus top dos tops aguardados do ano. Tipo, nossa, Natal, queria muito que chegasse. Não, eu acho que há muito tempo não vejo o Natal assim. Uma das poucas memórias que eu tenho, assim, do Natal mais marcantes... Foi de um Natal onde eu toquei flauta, toquei Noite Feliz em flauta... para minha bisavó. Foi uma experiência bem marcante. E talvez seja um, uma das poucas coisas que quando eu faço ainda... Quando eu toco Noite Feliz em flauta ou qualquer outra música na flauta... Eu me recordo muito do Natal e me recordo muito dela. Então, talvez seja a experiência mais marcante e tocante que eu tenho sobre o Natal. De resto, eu tenho experiências boas de viver ali, receber alguns presentes, estar em família, comer muita comida, porque, enfim, Natal geralmente é muita, muita, muita comida. Eu nem como muito, mas pros meus padrões eu como mais do que o normal. E, enfim, é um pouco disso, mas memórias assim, tipo, nossa, muito especial, são poucas como essa da minha bisavó. Eu também tenho outro Natal especial, onde fui passar na casa de minha outra avó, e acabou que <risos> eles dormem muito cedo, então a gente comeu, sei lá, 6, 7 horas da noite, e 8 horas já tava todo mundo recolhido pra dormir, e foi, eu me senti meio estranho, porque minhas experiências natalinas até então... Eram de você comer só ali pras 10, 11 horas, meia-noite, e você ficar ali junto com o pessoal até meia-noite e pouco, uma hora, tinha gente que ia até mais tarde. Então, para mim, comer tão cedo e dormir 8 horas foi meio estranho, confesso. Mas foi um Natal marcante, porque foi diferenciado, não foi o que eu estava acostumado a viver. Enfim, mas para não ficar apenas minhas próprias experiências natalinas, eu convidei outra pessoa muito especial para mim para contar também um pouco do que é o Natal para ela, como ela viveu o Natal até aqui. E aí, agora, teremos a nossa participação especial de Liana Cronenberg-Gervugo, minha mãe.
1: na minha infância, nessa época de Natal, né? Geralmente, eu com meus pais e meus irmãos íamos cedo da noite visitar os meus avós paternos, né? Nessa época, né, na minha infância toda, eu morava em São João do Piauí, meus avós também moravam lá. E aí a gente passava na casa dos meus avós paternos, né? Minha mãe sempre levava uma lembrancinha, alguma coisa para eles. E a minha avó sempre preparava né, alguma coisa para servir para gente. Eu me recordo muito das empadinhas que ela fazia, que eu adorava. E aí, depois de lá, nós íamos para a casa dos, dos meus avós maternos, onde geralmente meus tios, que moram em Terezinha ou em Brasília, sempre iam, né, alguns deles, passar Natal lá com os filhos. né. Então, era muito animado. A gente reunia lá no quintal da minha avó, esses meus tios todos, né, alguns amigos próximos da família. E aí a gente amanhecia o dia, né, era muita festa, os meus tios gostavam de tocar violão e era sempre bem animado. E a criançada, né, eu com os primos, outros amigos, correndo pela casa, pelo quintal, né, a gente tinha um momento lá onde parávamos todos para fazer né, uma reza, uma oração pela época do Natal. E aí depois tinha também a ceia, que geralmente era servida assim já mais tarde da noite. E aí após isso a festa seguia, né? Era sempre até amanhecer do dia, muita animação. Eram ótimas recordações, ótimas minhas recordações do Natal na minha infância.
0: Esses natais são experiências natalinas pré-pandêmicas. Com a pandemia do novo coronavírus, que já não é mais tão novo assim, né? Porque, enfim, convenhamos, todo mundo já está cansado de falar dele. Mas ele forçou a gente a ter um Natal diferente. 2020 foi uma experiência muito particular. Com a, o distanciamento social forçado... As pessoas não podiam se reunir com grandes grupos de pessoas, com grandes grupos de amigos, de familiares. Então, como viver um Natal, que é um sinônimo de reunião familiar, sem a família? Muitas pessoas tentaram driblar isso fazendo ligações de WhatsApp, de Google Meet, Skype, Zoom e outros meios. Tentaram dar seus jeitos para estarem próximos mesmo que distantes. E eu acho que o avanço da tecnologia para essas reuniões, essas videochamadas, foram um dos grandes pontos fortes da pandemia. Não que não tivesse antes, já tinha, mas popularizou mais. Chegou em mais pessoas e mais pessoas aprenderam e começaram a utilizar essas videochamadas. E aí você conseguia fazer a reunião com, sei lá, pessoas... Seu filho, seu pai, seu avô, sei lá, pessoa que estava muito distante. Não sei, você mora em São Paulo e estava fazendo ligação com sua mãe que mora no Piauí. Era possível. E você aproximou as pessoas um pouco mais com a tecnologia... para você estar junto no Natal. E não só no Natal. Mas estamos falando aqui dessa data comemorativa. Só que não é a mesma coisa. Acaba que por mais que aproxime um pouco... Você possa ver a pessoa, ouvir a pessoa... Não ter aquele contato físico de poder abraçar... De poder estar junto no Natal... É uma grande perda. E infelizmente, enquanto a pandemia estiver aí não vamos poder voltar ao velho normal, mas 2021, graças ao avanço da vacinação e a pandemia estando um pouquinho mais light, só um pouquinho mesmo, não é muita coisa, mas, enfim, inclusive continue a se cuidar, por favor, mas graças a isso, nós podemos ter um Natal um pouco mais próximo, com reuniões um pouco maiores de pessoas, mas lembre-se, tentem ao máximo não aglomerarem demais, não vamos abusar também da sorte. E usem máscaras. E para minha expectativa pessoal de 2021 é que seja um Natal mais memorável. Viverei uma experiência um pouco diferente, eu pretendo não entrar em detalhes, mas eu espero que 2021 seja o começo do fim da pandemia com a vacinação ali avançando. Eu espero poder viver o Natal de 2022 mais próximo das pessoas, com mais reuniões familiares e podendo estar mais próximo. Também, quem sabe, despertando um pouco mais em mim um senso de, de <risos> viver o Natal de uma forma diferente. Porque, como eu falei no começo do podcast, o Natal não é minha data comemorativa favorita. E há uns bons anos, meio que eu vivi o Natal de uma forma, tipo, basicamente é comer dar um oi ali pro pessoal... conversar um pouquinho... e ficar... na minha... conversando no celular... assistindo vídeo... assistindo TV... e fazendo alguma coisa... e eu espero... poder mudar minha percepção... eu espero que você também... possa repensar um pouco mais... sobre como viver o Natal... não, não quero dizer que você precisa... no Natal... virar outra pessoa... enfim... mas... que tal... tentar repensar um pouco... suas atitudes... não só pro Natal... que a pandemia sirva para unir um pouco mais as pessoas e fazer com que você saia do seu mundinho e da sua bolha para tentar também viver de outra forma essas datas comemorativas. Eu não garanto que eu vou virar, virar a pessoa que mais gosta de comemorar o Natal e que vai passar o tempo todo no Natal conversando com a família sentada numa mesa, mas que tentarei, tentarei fazer algumas mudanças pessoais na minha vida e, enfim... Esse pode ser uma promessa de fim de ano. Próximo ano vou ver se conseguir cumprir. Ou <risos> acabei falhando miseravelmente... Com a maioria das promessas de fim de ano. Mas é um pouco sobre isso que eu queria conversar hoje. Tem várias outras coisas que eu poderia falar sobre Natal. Mas eu não queria alongar demais esse podcast. E que eu só agradeço a você... Que ouviu o podcast até aqui. Um podcast que é muito mais um desabafo. É uma conversa do que realmente algo informativo. Prometo que em 2022... Teremos mais podcasts informativos do que diálogos como esse. Enfim, um bom Natal pra você, pra sua família, pros seus amigos e pra todo mundo que você conhece, que você gosta, enfim. Mas é sobre isso. Comente o que você achou do podcast no nosso Instagram, na postagem que nós tivemos. E também deixe por lá algumas sugestões de temas para que a gente possa trazer novos podcasts em 2022. Um beijo a todos vocês. E até a próxima!